0: 鹿島を探したとき、小川未明。春ののどかな日で、垣根のうちには梅が咲いていた。私はその日も学校から帰ると、鹿島を探しに出かけた。その日は小石川の大町のあたりを探して歩いた。坂を登って細い路地に入っていった。赤いレンガベについたり、壊れかけた竹垣に沿ったりして、右を見、左を見たりしていくと、ふと左側のすぐ道端の二階屋に、鹿島ありの紙札が下がっていた。私はまず、外から立ってその家のありさまを眺めた。古い家で、四角な、そう大きな家でなかった。そして、二階屋と言っても非常に低くて、背伸びをしたら二階の内部が往来からでも見えそうであった。思うに、その家はかなり低地に立っていたものと思われる。何しろ、私が学校に行っている自分のことであって、もうかれこれ二十年近くの昔になるから、はっきりとした、その時の印象が浮かんでこないのに、無理はない。しかし、その壊れかけた垣根の内から、外の方へ差し出した梅の枝には、ぽつらぽつらと白い花が咲いていた。私は、とにかく入って、その部屋を見ようと思った。そして、入り口から声をかけると、白髪のじいさんが庭先に何かしていたが、どうぞ、お入りください。二階ですから、と言った。私は早速家に入って二階へ上がってみた。畳の汚れた天井張りの低い六畳の間であった。外から見た時には南に縁側がついているので暖かそうに日がよく当たっていて明るそうであったが、部屋のうちに入ってみるとどうしたことか、陰気で暗っぽい感じがした。しかも窓が東の方にもついていたけれど、どういうものか気持ちを引き立てなかった。この部屋には入る気がしない。私はただこんなことが念頭に浮かんだ。そして、じいさんが静かだとか、日がよく当たるとか、学校にもそう遠くはないといったことなどを耳に聞きながらも、私はしばらく黙って考えていた。また、よく考えてきます。こう言って、私はその家から出た。そして、他にも鹿島はないかと、方を探して歩いた。他にも好ましい家はなかった。しかし、私は思い返して、二度あの二階屋へ行ってみる気は、どういうものか起こらなかったのであった。ある時、B の部屋で、二三人学友が集まった時、鹿島の話が出たのであった。やはり、みんなも鹿島を探していたと見える。N が伝統の下で、メガネを光らせながら言った。大町になら、一軒二階で鹿島があるんだ。まだきっと空いてるだろう。長くいるものがないんだ。僕の友達も、あそこへ行ったのだ。移って行った晩だね。夜中頃にふと目を覚ますと、女が部屋の中を歩いているのだそうだ。青い顔をして、うつむいて、隅の方を足音を立てずに歩いているのだそうだ。友達は、自分は夢を見ているのではないかと、気をしっかり持った。しかし、夢ではなかった。自分は幻想を見ているのではないかと考えた。しかし、目にはききりとその女が見えた友達は恐ろしくなって布団を頭からかぶったそして夜の明けるのを待った夜が明けるともう一日もこの家にいることができなかったそれでね早速荷物を片付けて前の下宿へ帰ろうと思ってそう断ろうとはしご段を降りるとじいさんもばあさんもいなくて12さんの女の子がいた仕方なくその女の子に話すと、やはり何か見えましたかと、女の子が言ったそうだ。じゃあ僕ばかりではないのだね。この家は幽霊が出るのかねと友達は聞いた。女の子は笑いもせず、じっと友達の顔を見て黙っていたそうだ。友達はすぐにその家から越してしまった。私はこの話を聞くと、あの二階屋が目に浮かんだ。本当にそんなことがこの世の中にあるのだろうかと思った。一、二年後であった。私はそこを通ると、二階屋が見えなかった。垣根などが新しくなっていた。その家は壊されたものと思われた。私は、この世の中に妖怪の存在を否定する何者も自ら有しない代わりに、また妖怪の存在を肯定するに足るほどの実験にも触れてみないのだ。けれど、妖怪以上の恐怖すべき光景に接することがないではなかった。この一つも、やはり、学生時代に鹿島を探した時に見た光景の一つである。関口の滝の付近に黒く塗った壁板には武者窓がついている古くからの家があった。しかし、それが外部から見ても陰気な二階建てになっていた。一軒の前に秋間の紙札が貼られていた。私は古言で入らなければならぬくぐり戸の外から、ごめんくださいと案内を頼むと、何ご用ですかと突っけんどんなばあさんの声がちからした。そして、誰も出てこなかった。私は最初の印象がすでに良くないと思った。しかしこちらから案内を頼んだ上は仕方がなく、秋間を見たいのですが、と言った。お上がんなさい。と愛そっけのない調子で同じ声が答えた。私は、滑りの良くない障子を開けて、窮屈な土間からかまちへ上がった。すると、奥に頑丈そうな白髪の老婆が、恐ろしい目つきをして、こちらをじっと睨んでいた。どの間ですか私はもう聞かなくてもいいような気がしたが、やはり行きがかり上から言わなければならなかった。二階の六畳ですから。ごらんなさい。ばあさんは立とうともしなかった。私は家へ入ると、外で見たよりも一層陰気を感じた。そして、急な狭い暗いはしご段を上がった。突き当たりの六畳をこれかと思って覗いた。壁はところどころ壊れていた。新聞紙などが古くから貼られている色が黄色くなっていた。そして、畳の表はすでに幾年前に変えられたのかわからなかった。襖で仕切って、もう一間あるらしかった。その部屋はどんな部屋かと思って、私は廊下続きに並んでいるので、隣の間を覗いてみる気になった。高窓から鈍い光線が差し込んでいた。私はそこを覗くと同時に、苦しそうなうめき声が起こった。布団を敷いて三畳の間に、女が枕を廊下の方にして、仰向けになって寝ているのであった。もう長いこと寝ていると見えて、黒い髪の色はつやけがなくもつれていた。そして両方の頬骨が高く突き出て、目は底の方に落ち込んでいた。血の毛は全くうせて、顔の色は白い花弁のようであった。女は歯をむき出して、痩せた体をもだえて、肋骨を二重に折るように、薄い布団の下で波打たせていた。病夫は他人が覗いているということを悟るはずがなかった。こうして一人苦しんでいた。枕元にはつぼが置かれてあった。私は逃げ出すようにして下へ降りた。外へ出るまでにほとんど発作的に、あの六畳の間ですかと言った。老婆は冷淡な顔を上げてやはり座った。たままで「そのうちには隣の三条もあきます」と言った。私は無言で外へ出た。そしてぼうぜんとしてある旋律を全身に感じた。